0: Buon ascolto a chi ha scelto anche per oggi il 24 agosto ADMR Web Radio, Eh, siamo arrivati a una data che mi comporta qualche problema, qualche conflitto di interessi perché l'artista da cui parto, eh, morto nel 1978, avrei voluto senz'altro farlo ascoltare e ho già visto che anche nella data di nascita... Eh, non riuscirò a inserirlo. Mi spiace molto perché Louis Prima è stato un, eh, davvero un, un artista eh, enorme, cioè di grandissimo spessore, eh, la sua influenza ma anche la qualità eh, delle sue interpretazioni, dei suoi dischi eh, rimangono ben nitidi nel tempo. Eh, Louis Prima muore a 66 anni in quel di New Orleans eh, ricoverato in una casa di cura già da tre anni, è stato un cantante e un musicista sia come solista sia poi con la quarta moglie, Kaylee Smith, eh, con cui negli anni 40-50 inventa un tipo di entertainment musicale ricco di humor, di giochi verbali, citazioni, e anche molti riferimenti alla canzone popolare italiana e, e, tra l'altro era dotato di un uh, timbro molto insolito e io consiglierei senz'altro di ascoltarlo a ripetizione 1905 invece è la nascita di arthur big boy crudop uh, questo chitarrista che appartiene alla storia del blues, del rhythm and blues, ma anche del rock and roll, eh, sicuramente eh, ritornerà spesso nella storia della musica. Eh, Era nato nel 1905 e morirà poi nel 1974. Eh, È considerato tra i pionieri della musica che noi amiamo, eh, con eh, molte prove di autore, molte collaborazioni, per esempio... Eh, con eh, bluesmen eh, quali Memphis Slim eh, Big Bill Brunzi eh, una carriera che inizia già a fine anni 30 e che poi vedrà l'incontro e l'incrocio anche ad esempio con Elmore James con Nat King Cole. Eh, insomma, un, un artista con una uh, vita professionale molto molto intensa 1916 è invece la nascita di Leo Ferré, in questo caso parliamo di poesia non a caso, Leo Ferré è stato un cantante, un autore ma soprattutto un poeta della canzone francese con molti legami anche eh, in Italia. Eh, Leo Ferré appunto eh, nasce nel 1916. Poi vediamo 1943 un chitarrista che abbiamo celebrato, osannato a più riprese, John Cipollina, eh, soprattutto lo ricordiamo alla guida dei Quicksilver Messenger Service, quindi nella stagione migliore della California psichedelica, anni 60. Poi John Cipollina ha anche realizzato diversi eh, dischi a proprio nome. Nel 1945 è Malcolm Duncan della Average White Band, nel 1945 Ken Hensley eh, che eh, partecipa fin dalla prima fase eh, degli Uriah HIP a quella band, eh, è già nel primo disco, eh, Ken Hensley è anche in questo caso una figura di, eh, di, 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 di rilievo per il rock britannico con eh, molte incisioni al suo attivo eh, del 1948 è la nascita di Jean Michel Jarre eh, chitarrista eh, scusate tastierista e soprattutto compositore e progettista in campo eh, elettronico eh, noto anche per eh, alcuni spettacoli magniloquenti di, di grandissimo impatto eh, internazionale eh, con milioni di spettatori al suo suo fianco eh, dirette televisive insomma è uno di quelli che ha lavorato molto molto in grande alcuni suoi album come Oxygen o Equinox che stavano a inizio carriera hanno avuto anche un'ottima risposta di pubblico compresa l'Italia Jean-Michel Jard, tra l'altro eh, figlio di un uh, ben noto compositore di colonne sonore, Maurice Jarre. Poi del 1951 è invece la nascita di Mike Devoisier, eh, batterista delle Hart, gruppo canadese di Vancouver. Eh, lui entra nella band nel 1977 per uno degli album forse più riusciti del gruppo che era uh, Little Queen lui è Mike De Rosier, De Rosier credo che si pronunci in francese 1952, un altro poeta ma questa volta di aria dub e reggae Linton Quasi Johnson un agitatore politico un militante per i diritti civili molto noto negli anni 70, soprattutto negli anni 80, la sua eh, carriera, la sua produzione, eh, hanno fatto davvero testo e sono stati riferimento per quegli anni caldi eh, nella oltremanica. E poi nel 1961 sono due musicisti, Colin Angus degli Chamen e Mark Bedford dei Madness, eh, entrambi eh, gruppi d'oltre manica. E adesso eh, svegliamo, eh, a- alziamo eh, la saracinesca sulla eh, canzone eh, di- del giorno. Oggi siamo a salutare infatti la nascita di David Freiberg eh, 1938, eh, nato a Cincinnati, David Freiberg è un musicista di eh, molte collaborazioni, di molte presenze nei dischi che contano, soprattutto fine anni 60, poi anni 70. Eh, David Freiberg partecipa alla stagione più incredibile della nostra musica, quella della San Francisco, della California psichedelica. Eh, è tra i fondatori dei Quicksilver Messenger Service ma poi entra a contatto con altre famiglie tra cui naturalmente i Jefferson Airplane eh, con i quali eh, lavora nel loro ultimo album live 30 Seconds Over Winterland, bellissimo, eh, da cui poi nasceranno i Jefferson Starship a cui eh, Freeberg eh, aderisce. Eh, tra le tante collaborazioni eh, io eh, voglio andare a segnalare mh, alcuni dischi a cui eh, David Freiberg partecipa anche eh, come titolare, come contitolare. Ad esempio questo disco del 1973 che si chiama Baron von Tulbut and the Chrome Nunn dove sfilano un po' tutti i massimi rappresentanti della scena dell'epoca questo disco nasce praticamente in contemporanea con 30 Seconds Over Winterland e la partecipazione degli amici è veramente stupefacente basta guardare quali sono gli ospiti di questo brano che ho scelto oltre a Paul Cantner e Grace Slick, che appunto firmano insieme a Freiberg il disco eh, ci sono anche Jerry Garcia alle chitarre David Crosby alla voce e poi altri sessionman di questo spessore è qualcosa di veramente singolare eh, un album come diversi prodotti di quel momento eh, maestoso che soprattutto vedevano la grande gioia di musica, di suono di, di convivialità rock eh, il brano che apre eh, l'album eh, è firmato anche da David Freeberg, eh, l'altra firma è quella di Grace Slick si chiama appunto uh, Ballad of the Chrome Nun la ballata di una suora cromata eh, 1973 lui è David Freeberg.
1: you right.